Ihr hört Huraz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sluskowitsch. Ja, schönen guten Abend. Ebenso ist hier der Marc Braun. Goblins treiben hier Unwesen. Genau wie die Bianca Volz. Oh, hallo, ich, ich, oh, ich hatte jetzt fest damit gerechnet, als Goblin bezeichnet zu werden. <lacht> ähm, wer aber kein Goblin ist, weil er viel größer ist als ich, ist der Marvin Klaus. Das mag wohl so sein, aber ich bin im Herzen doch ein Goblin. Da hast du dich leider geirrt. Nee, aber wir sitzen tatsächlich alle hier in unserer Runde heute Abend versammelt und reden ein klein wenig über ein Spiel, ähm, das immer schon mal wieder bei uns aufgekommen ist. Und ich glaube, letzte Woche haben wir uns auch so ein klein wenig verraten, welches Spiel das ist, über das wir heute reden. Und wenn ihr auf den Titel schaut, seht ihr es ja auch. Wir reden über Dragon's Dogma, denn auf dem PlayStation Showcase, das ja Ende letzten Monats war, haben wir ja erfahren, dass der zweite Teil jetzt endlich rauskommen wird und deshalb wollten wir uns mal die Gelegenheit nutzen und ein klein wenig den Mark erzählen lassen über dieses Spiel, das äh, irgendwie immer wieder aufkommt, aber das irgendwie außer Mark und äh, dem Benny Schmidt, glaube ich, niemand von uns gespielt hat. Was Mark, sehr schade ist, ja. Worum, genau, weil worum es geht's ist denn in diesem Spiel? <lacht> äh, Dragon's Dogma, erstmal um das ein äh, bisschen noch aufzuklären, äh, wir haben schon öfters gesagt, oder ich habe gesagt, sobald ähm, mal der Trailer für Dragon's Dogma 2 rauskommt, weil ich habe das dieses Jahr die ganze Zeit gesagt, dieses Jahr muss es wirklich, muss ein Trailer rauskommen und sobald der rauskommt, machen wir hier eine Retrospektive. Jetzt ist es soweit, es wurde bei einem Playstation Showcase angekündigt, äh, kam auch schon sehr gut an und deshalb hatten wir es jetzt an der Zeit, mal ein bisschen Teil 1 der jetzt elf Jahre alt ist, zwölf ähm, sogar, nee, elf, äh, Revue passieren zu lassen und so ein bisschen, ja, ein bisschen über den, den kleinen Teil reden, der so echt mit der Zeit sein, sein, seinen Platz gefunden hat. Es gibt jetzt relativ lange Retrospektiven und obwohl er sich gut verkauft hat, sind jetzt einige zu Recht, finde ich, der Meinung, dass es äh, immer noch nicht so ganz seinen Platz, ähm, seinen verdienten Platz gefunden hat, weil zum Beispiel Soul-Spiele viel bekannter sind als das Dragon's Dogma. Und Dragon's Dogma, fangen wir gleich an mit, wie es entstanden ist, weil das ist, ähm, die Idee stammt vom, äh, vom auch dem Game Director vom Spiel, Hideaki Izuno. Und auch dieser Name ist schon einige Male bei uns in der Sendung gefallen, weil der vornehmlich durch die Dale McCry-Reihe bekannt wurde. Der hat in Teil 2 angefangen, beziehungsweise wurde er da kurz vor knapp noch dem Projekt zugewiesen, weil es ähm, wirklich unter aller Kanone lief und der vorige Director, von dem wir auch überhaupt nicht wissen, wer das war, äh, ist dann gegangen und Izuno hat das Spiel noch ja, so fertig gemacht, dass es, dass, es, dass es ein komplettes Spiel ist und fertig ist, war aber damit auch nicht so wirklich zufrieden. Also, und hat ähm, auch gesagt, er will es nicht als derjenige jetzt bekannt werden, der jetzt halt der Cry 2 gemacht hat. Und äh, obwohl er vorher die Idee für Dragon's Dogma hatte, hat er gesagt, jetzt will er äh, Teil 3 machen, auf jeden Fall. Und was ein Riesenerfolg wurde, was auch das Genre tatsächlich richtig definiert hat, was es heute ist und hat auch mit Teil 4 weitergemacht und wurde dann danach hat er die Freiheit gehabt, sich rauszusuchen, was er will vom Projekt. Und hat dann sich selber entschieden, mache ich jetzt Dragon's Dogma 2 oder Dragon's Cry 5. Hat sich dann für Dragon's Cry 5 entschieden, weil die Serie auch langsam an ihm gewachsen ist. Und jetzt danach konnte er tatsächlich dann auch noch sein Dragon's Dogma 2 machen. Also da das ein Riesenerfolg wieder wurde, Teil 5, kann er jetzt auch von seinem von seiner eigenen Serie, die weitermachen. Wir sind sehr gespannt, wie das ausfällt. Jetzt ist es zustande gekommen, ungefähr 2000 rum hatte er die Idee und es ging ihm darum, dass er auch ein, ein, ein Rollenspiel machen wollte, hat so ein paar ähm, 
wo er an Kaka auch gesagt so Richtung die und die äh, Lord of the Rings war eine Inspiration und auch sogar die unendliche Geschichte so ein bisschen wird es auch mit alten englischen Wörtern versetzen und eine Inspiration davon waren Bulletin Board Systems also im Endeffekt Chat Systeme wo man sich quasi äh, Hilfe schnell erholen kann und daraus ist ihm ein System gekommen das es wurde dann Custom Mercenary Character genannt und dass man sich irgendwie von anderen Leuten, die sich ähm, Charaktere zusammengestellt hat, Hilfe holen kann, direkt ins Spiel. Und das war ziemlich schwer zu pitchen damals, weil nicht wirklich jeder verstanden hat, was er überhaupt damit meint. Und äh, Capcom hatte ja auch für solche Sachen nicht wirklich Server zur Hand. Deshalb hat man da die Leaderboard-Systeme von der 360 und der PS3 damals genommen, auf dem das zuerst veröffentlicht wurde, bevor es kurz danach auf dem PC rauskam. Wo dann quasi die Daten gespeichert wurden von einzelnen Pawns, um die es nachher ging. Und die auch später jetzt im, im, im Prozess noch wichtig werden. Deshalb würde ich sagen, gehen wir da von der Story mal an, weil wir können dann schnell zu den Pawns eigentlich kommen. Man fängt nämlich nicht mit seinem eigenen Charakter an. Es fängt an, eigentlich, es kommt auch ein Zitat, im Endeffekt kommt man anfangen. The delightful and ever precious nature of a useless occupation. Und äh, das ist schon Henri Dereo. Und der Satz trifft eigentlich schon ziemlich gut, worum es wirklich viel später geht. Es ist eigentlich sehr traurig irgendwo und man kann es auch auf unsere Welt so ein bisschen übertragen. Und eigentlich vergisst man den irgendwann mal wieder, weil das Spiel dann doch relativ lang ist. Aber wenn man das die komplette Story sieht, wird es dann schon sehr prägnant, sag ich jetzt mal. Man fängt an mit einem, ich sag jetzt mal Ritter, namens Savan und seiner Party, die schon in irgendeinem Dungeon vorgedrungen sind. Und sind auf der Suche nach dem Drachen. Es gibt zwar viele Drachen in der Welt, aber es gibt halt einen wichtigen Drachen da. Und währenddessen kriegt man schon so, so eine Art Tutorial. Man sieht, man hat die äh, Kämpfer-Vocation, hat man selber. Man hat ein paar Vasallen bei sich. Man kann auch von Riftstein, die später erklärt wurden, äh, sich noch Vasallen herholen. Ja, bis man eine Party aus vier ist, sich durch den Dungeon durchkämpft, das erste Mal so ein bisschen kämpfen, Sachen aufheben anderen Charakteren unterstützen, normale Goblins, Harpien oder so, äh, Gegner, auf die wir später noch eingehen. Und kommen auch schon die ersten großen Tiere, wie eine Chimäre, bevor man zum Drachen kommt. Also man hat schon mal ein, sag ich mal, 5-10 Minuten langes Tutorial, wo man so ein Eis eingeworfen wird, bevor man überhaupt dazu kommt, was es überhaupt in der Story geht. Also so ein bisschen gleich in die Dramatik rein, gleich in die Action reingeworfen wird. Kann man sich auch gleich schon mal so ein, ein kleines Bild davon machen, ob das Spiel einfach ein, ähm, was liegt. Und dann fängt eigentlich die Story erst richtig an. Weil dieser Drache, um den es da ging, um den sie eigentlich werden können, der kommt später mal wieder. Es öffnet sich, wenn eigentlich die Zeit schon lang vorbei ist. Ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte da vergangen sind, aber es ist ein bisschen vergangen, seit bis unsere Story beginnt. Öffnet sich im, im Himmel wie eine Art, ja, Rissportal. Es kommen, was weiß ich, wie viele Harpien raus und mittendrin ein riesengroßer roter Drache, der auf ein Fischerdorf zufliegt. Und in diesem Fischerdorf Erwachen wir. Da kann man auch schon mal seinen Charakter bilden, wo das auch das erste ähm, sehr interessante Wasserspiel macht. Ah, es ist von 2011 ein ziemlich umfangreicher Charakter-Creator. Wenn man überlegt, in der Zeit konnte man noch nicht wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, seine, sein, sein Bild, wie, wie dick, wie dünn, äh, wie, äh, wie muskulös, wie groß man ist. Das war damals noch so ein bisschen, äh, gerade in den Soldspielen, da konnten wir gerade mal, also die Größe konnten wir ja schon gar nicht vorstellen, weil das halt die Animation komplett kaputt gemacht hätte. 
Die haben sich extrem viel Mühe gegeben. Die mussten damals schon mal extra ein System erstellen, damit man Animationen auch auf andere Karten fahren kann. Und ihr habt ja alle schon im Benny Schmidt sein Bild gesehen, der so einen kleinen Dicken gemacht hat. Das hat er mal geschickt. Ah, man kann sich auch wirklich ja, in, ja, gut. Also, man kann sich auch wirklich in langgezogenen, dünnen Menschen machen. Man kann sich in bulligen Menschen machen. Man kann sich großdick, kleindick, kleindünn, äh, wirklich schmächtig. Äh, man kann sogar ähm, die Haltung bestimmen, ob man sich eher aufrecht, ein bisschen sogar zurück oder gebückt läuft. Also, es ist alles möglich. Und was das Spiel einem da nicht sagt, was aber äh, prägnant ist dafür. Weil in dem Fall bist du wirklich was, nach dem, was du aussiehst. Weil es kommt komisch, weil es kommt nach diesem Screen, wo du wirklich ausführlich, jetzt, äh, jetzt wird es veraltet, weil jetzt kam der von Street Fighter 5 raus. Aber der war lange Zeit, war der äh, definitiv einer der besseren, muss man echt sagen, äh, wo man sehr viel bestimmen kann. Weil alles, was du da machst, du siehst nachher keinen Stat-Screen, wo du sagst, oh, ich habe so viel Stärke, ich habe so viel Geschicklichkeit, ich habe so viel Ausdauer oder irgendwas in der Art. Nee, du bist nach dem, was du aussiehst. Wenn du klein und dick bist, Hast du andere Stats, wenn du dünn und groß bist und auch die Natur tut sich da ein bisschen anders äh, auf dich auswirken. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, wie sich die Schwerkraft auf dich auswirkt, wie du irgendwo hochspringen kannst, ob du irgendwo drunter durchlaufen kannst, ob wieder Wind dich irgendwie, äh, bei so größere Charaktere sind vom Wind mehr betroffen, kleine Charaktere laufen dann eher am Boden und dann haben da weniger Probleme damit. Ähm, schwere Charaktere verbrauchen schneller Ausdauer und die lädt sich langsam wieder auf. Die kleinen Charaktere, schmächtigen Charaktere, haben einen kleineren Ausdauerpool, aber die lädt sich halt schnell wieder auf. Es hat alles Vor- und Nachteile, du wirst du nicht wirklich was kaputt machen, aber je nachdem, wie du deinen Charakter gestaltest, optisch, spielt er sich auch. Und das ist doch immer ziemlich äh, selten, dass das irgendwie so vorkommt. Das nächste, was passiert ist, wenn du deinen Charakter kreiert hast, kann, wie gesagt, kann auch männlich-weiblich sein, die Stimme bestimmst du und jede Art von Charakterbild, den du dir vorstellen kannst eigentlich. Deshalb mach dir, äh, tu dich, tu dich austoben, mach's wie der Benny oder mach's wie ich und mach jemand, der relativ normal aussieht. Also wie der Benny und mach eine Benny-Kreatur. Also. Und dann, der Benny schafft es sogar, sich was kaputt zu machen mit dem Charakter-Editor. Ich glaube, das hat er noch nie hingekriegt. Äh, zumindest, zumindest kann ich nicht sagen, wie sich er gespielt hat, aber es hat definitiv Auswirkungen. Ich habe ihm mal gesagt, weil äh, als er seinen kleinen Dicken gepackt du, es ist da nicht nur das Aussehen in dem Spiel. Ich habe ihn nur gewarnt, dass er sich halt irgendwie anders spielen wird, wie ich das jetzt zum Beispiel gewohnt bin. Aber äh, ja, ist es ist halt, er, er muss es machen. Es ist in seiner, ist in seiner DNA drin, dass er solche Charaktere machen muss. Das nächste, was passiert, du bist in, in Dorfbewohner, in diesem, auf diesem kleinen äh, Hafen, ein Hafenstadt, Kasadis heißt die, wo der Drache am Strand äh, landet und es ist den Leuten auch irgendwie klar, der kommt wieder. Es ist, den, es ist eine Legende, so gesehen, das ist früher Zeit, man weiß, Drache kommt irgendwann mal in bestimmten Abständen, kommt er wieder und jetzt hat er halt Kasadis angegriffen. Und während alle fliehen, bist du derjenige oder diejenige, der... Ähm, Schwert in die Hand nimmt und ihm gegentritt. Und du kannst schon mal einer der, ich sage es mal nicht den letzten, aber ein ziemlich, ziemlich Gegner am Schluss, den du ja irgendwann nochmal begegnen musst, kannst du schon mal im Kampf sehen und du machst dem eigentlich so ziemlich gar nichts. Du hackst ihm mit deinem kleinbilligen Schwert ein bisschen in den Füßen rum und kannst schon mal einen Eindruck bekommen, was dich da später erwartet. Weil, was passiert ist, er schlägt dich weg, aber er hat in seiner, in seiner, was ist, Hand will ich nicht sagen, in seiner Klaue, äh, dein Schwert drin stecken gehabt. Und man merkt auf einmal im Auge, er, er fällt, ähm, er ist in der Art Trance, kann man sagen, als er da angreift. Und dann wacht er auf. 
und wirkt auch belebter und wirkt auch so ein bisschen ähm, ja, äh, weniger wie ein Tier. Und bemerkt dich, bemerkt, okay, du hast ihm entgegengetreten und macht mit deiner Klaue, seiner Klaue, reißt er dir das Herz raus und frisst es. Und sagt dir noch ein paar Worte einer Sprache, die wir nicht verstehen. Das ist dieses Wormspeak oder so eine Art, die Drachensprache. Ähm, er, er sagt dir das, nachdem er dir das Herz rausgerissen hat, oder wie? Ja, du bist dann noch ziemlich wach. Man sieht dann so ein bisschen, wie sich deine Augen langsam schließen und da spricht er halt noch so mit dir. Also es kann auch, doch, dass er davor anfängt und danach weitermacht. Aber genau. Im Endeffekt, ja, im Endeffekt, aber ihm ist ja klar. Also deshalb kann er auch, deshalb, ich bin mir jetzt gerade nicht hier, in welcher Reihenfolge, aber da ich ja weiß und da er das weiß, dass es nichts ausmacht, weil wenn der, du wachst wieder auf äh, im Dorf, die Leute sind natürlich so ein bisschen geschockt, was mit dir ist, du hast auch eine Narbe äh, über deine Brust und wenn du die berührst, hörst du den Drachen mit dir sprechen und du verstehst langsam seine Sprache, weil wenn du äh, derjenige bist, der dem Drachen entgegentritt, äh, gibt dir eine Rolle, die den Leuten auch noch auslegt, äh, du bist der Erweckte, der Risen. Und deine Aufgabe ist, und das hörst du dann nämlich, komm und finde mich und stell dich quasi, stell dich mir entgegen. Im Endeffekt, der hast du eine quasi Duellaufforderung mit dem Drachen bekommen. Und ähm, was der Arisen ausmacht, ist auch, du wirst nicht altern und du wirst nicht an Krankheit oder sowas sterben. Oder sowas in der Art. Weil das wird sich erst entscheiden, wenn du dem Drachen wieder begegnest. Und, okay, Frage. Ja. Wenn du jetzt im Grunde, der hat dir jetzt einfach eine Challenge rausgegeben, der hat dich im Grunde jetzt wie früher in alten Zeit mit einem weißen Handschuh in diesem Fall, mit einer, äh, wahrscheinlich mit seiner Klaue einfach geslappt und gesagt, äh, ich challenge dich. Kannst so in der nicht, Art, ja. Kannst du nicht einfach auch sagen so, nö, weil ich meine, theoretisch bist du ja in diesem Moment eigentlich ziemlich krasser Dude, du kannst ja nicht sterben. Hat das irgendwelche Konsequenzen, wenn du jetzt nicht machen würdest? Die Konsequenz ist, da ist ein riesen Drachen im Lande, so gesehen. Ja, also, okay, und, das ist vielleicht ein Argument. Ja, genau, und äh, der bringt auch mit sich andere Wesen, die auf einmal auch wieder mutiger waren, sag ich jetzt mal. Also äh, auf einmal sieht man... Hm? Aber wissen die anderen Bewohner von dieser Welt, dass du unsterblich bist quasi oder nicht alterst? Oder wird das irgendwie vermittelt quasi? Geht dann nochmal ein Zeitsprung rum, dass du quasi dann wieder in einer anderen Welt lebst, aber älter, also nicht älter wirst? Oder wodurch weiß man, dass du nicht älter wirst? Das erfährt man doch äh, durch andere Leute in der Geschichte. Also die, ist, die sind sich dessen bewusst, also das ist sowas, was etabliert ist, oder wie ist das? Also es genau, passiert genau. immer es wieder, ein, oder? Es ist, ein, es ist ein ewiger Zyklus, ah, der okay. immer wieder passiert. Es ist ein ewiger Zyklus. Es kommt immer ein Drache, und es gibt immer eine Risen, und es gibt immer äh, die Pawns und sowas in Richtung. Also es ist ein ewiger Zyklus, der sich wiederholt, und ähm, für die ist es mehr oder weniger äh, Legende, ein paar Jährchen her ist, wenn der kommt und so. Es ist auch nicht der erste Drache, wie sich rausstellt. Es ist der dritte Drache. Grigori heißt er. Und da kommt auch in der Love der Story so ein bisschen mehr raus. Und ich komme auch nachher dazu, wenn man nach Kranzorin kommt, äh, wie zum Beispiel eine Sache äh, davor kommt, weil man trifft noch jemand, der auch schon mal den Drachen besiegt hat. Und ähm, man trifft noch mehr von früher, so gesehen. Weil Pawns sind ja auch ein bisschen länger da und man erfährt zum Beispiel, was mit der Zeit passiert. Die Welt besteht auch aus alten Ruinen mit Tempeln, wo dann quasi, wo man aus anderen Zeiten erfahren kann. Dafür, dazu kommen wir aber alle noch Freunde. Weil jetzt, was man zuerst macht, ist sich eine Vocation raussuchen. Und bei den Vocations äh, kann man am Anfang von drei verschiedenen, kann man sich ähm, eine raussuchen. Das sind die Hauptdinger, das ist halt eines der Fighter. Fighter ist äh, Kämpfer mit Schwert und Schild. Also das, was ich auch meistens am Anfang genommen habe und viele wahrscheinlich. Das nächste ist der Strider. Strider hast du Messer und einen Bogen. Und das dritte ist der Mage. Der Mage ist normale Zauberer, wie man sich, ähm, wie man sich quasi Zauber vorstellt, so ein... Ähm, mit, mit Heilsprüchen und sowas, ja. Und dann begegnet man dann den ersten Pawn, der dir an dem, der dir an dem äh, Riftstone kommt. 
der dir noch, noch gestellt wird. Und dann kann man sich zu zweit mal aus Kasadis begeben und in die große Welt hinein. Und die große Welt hinein können wir uns jetzt auch entführen mit äh, Musik aus Dragon's Dogma. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Titeltrack. Äh, <lacht> genau, mit dem sehr bekannten Titeltrack, den es gibt, Into Free, der leider bei, äh, bei, der, äh, bei der Erweiterung dabei war. Deshalb würde ich sagen, wir fangen an mit Into Free, wo auch die schönen Worte drin vorkommen. The wind is pushing me, was wirklich nur für das Spiel spricht. Also, Ach, viel Spaß mit Musik. Auch im, im, ja. Ja, ja was? das kenne ich. Ja, das kennst du. Und das kennen sicher noch viele andere, aber deshalb dürft ihr es jetzt anhören. Und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Harpiens sind anfällig für Feuer und das ist auch der Benny Sliskovic. Was? Ich bin anfällig für Feuer? Tja, da muss man das Ganze löschen. Bianca, reich mir das Wasser. Hey, ich kann dir problemlos das Wasser reichen, mach dir keine Sorgen. Außerdem hier ist äh, der Marvin Klaus. Äh, okay, ja, ich bin auch... Ja, hier. mir ist nichts Cooles eingefallen. Ja, Wasser ist cool. Ja, wir sitzen hier tatsächlich heute Abend und reden ein klein wenig über Dragon's Dogma. Ein Spiel, das jetzt ja schon echt ganz das Weichen existiert. Also es ist nichts, wo man jetzt sagen könnte, ui, neues Spiel, müssen wir drüber reden. Ähm, es ist tatsächlich eher andersrum. Es ist ein sehr altes Spiel, über das wir reden müssen, denn der nächste Teil davon wurde ja jetzt vor knapp einem Monat angekündigt oder weniger als einem Monat, deutlich weniger eigentlich, Ende letzten Monat angekündigt auf dem PlayStation Showcase und das nach zehn Jahren ist es jetzt her, oder Marc? Wie, wie viele Jahre ist es her, dass... Uh. 2012 kam Dragon's Dogma raus, genau. Also yeah. Izuno die, 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 die hält sein, seinen Abstand zu seinen Spielen von ungefähr zehn Jahren, da der ja auch noch für zwei große Reihen verantwortlich ist. Mm -hmm. ist es ist immer schwer, darauf zu warten, sage ich jetzt mal so. Aber es lohnt sich immer, das ist das Tolle dabei. Also, genau, ja. und wie wir gerade vorher ja schon etabliert hatten, bist du, Marc, ja auch so ein bisschen unser Experte, was das Spiel angeht. Denn äh, ich glaube, von uns allen hast du das Spiel am längsten gespielt, auch teilweise eigentlich am, als einziges gespielt. Der Benny, mhm. der das auch gespielt hat, ist heute ja nicht da. Deshalb wollen wir dich da auch einfach direkt ein bisschen weiterreden lassen, denn ähm, wir können gar nicht so viel dazu hinzufügen. Also wir, mhm. wir enjoyen gerade auch eher so ein bisschen deine Erzählungen und äh, denken uns unser Teil dazu. Genau so ein bisschen eine Vorstellung machen vom Spiel. Deshalb kommen wir auch gleich, wie wir schon bei Vorderpause angekündigt haben, da habe ich schon diese ersten drei Starter-Vocations angekündigt, die man einnehmen kann. Und deshalb würde ich gleich sagen, gehen wir zum, zum, äh, zum Meet of, 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 of Dragon's Dogma, was es eigentlich ähm, herausragend macht, vor allem mit dem Genre. Ähm, diese Vocations, die man einnehmen kann. Vocations bedeutet im Endeffekt, welche Klasse du bist. Aber wie der Name schon sagt, ist es ein fließender Beruf, in den du andere Berufe wechseln kannst. Also du kannst deine Klasse irgendwann mal ändern. Wir erinnern uns, Charakterwerte sind ja nicht irgendwie, die du dir selber irgendwie festlegst. Das bist du, was du dir erschaffen hast. Und das wird halt gesteigert auf irgendeine bestimmte Weise. Und äh, tut sich in der Vocation so ein bisschen anders auslagern, so gesehen. Und ähm, im Endeffekt ist es auch, ähm, die wollten... Ne, was ist so ein bisschen die, die, die äh, Dinge, was sie machen wollten, so wie bei Spiele aus der Zeit. Es war damals Oblivion, Fallout 3, Felbe 2, wo es um Freiheit geht, simple Action und es ist in dem Fall simple Action aus hier in dem äh, bei Dragon's Dogma aus Izuno Sicht, sag ich jetzt mal, äh, und hoher Realismusgrad. Und das tut sich so ein bisschen auswirken und ähm, gerade in diesen Vocations, du, es fühlt sich halt schon mal nach was anderem an. Du kannst als Fighter mit Stadt und Schild 
Äh, man hat immer einen, den, äh, einen leichten Angriff und einen schweren Angriff, zwei Tasten dafür. Man hat aber auch ähm, zwei Schultertasten, wo du dir quasi Spezialsachen drauflegen kannst. Da gibt es eine auf, ähm, auf R1, sage ich jetzt mal. Da kann man dann, wenn man auf R1 drückt, ist ein Modifier und man kann auf drei Face-Buttons andere Attacken reinmachen. Und auf L1 ist der Modifier für die Sekundärwaffe. In dem Fall ist die Sekundärwaffe dein Schild. Das heißt, im Schild kann zum Beispiel, also wenn du allein drauf drückst, dann blockst du. Wenn du im richtigen Moment ähm, äh, schnell drauf drückst, dann machst du einen Parry. Der Parry kann dann noch gesteigert werden und er fühlt sich auch sehr gut an. Es ist das, das kriegen die halt hin, dass es genau zu dem Zeitpunkt, wenn du denkst, du machst es, wird es auch gemacht, wo du bei allen anderen Spielen, vor allem bei Sword-Spielen, musst du lernen, was das Spiel äh, Hintergrund meint, nicht was sinnvoll wäre in dem Moment. Und hier kannst du das nach Gefühl machen und es passt. Also, ähm, und wenn du auf die Taste drückst, kannst du verschiedene andere Sachen machen mit dem Schild. Zum Beispiel kannst du auf dein Schild klopfen, mit dem Schwert, was auch toll ist, was man so Braveheart kriegst, wenn man sieht. Ähm, das heißt aber, in dem Fall lockst du andere Feinde zu dir an, machst dich ein bisschen aufmerksam. Du kannst ein Schild Stoß machen. Du kannst äh, verschiedene andere Sachen machen mit dem Schild. Ähm, nach, nach vorne rücken, so ein bisschen. Und auch mehr nachher noch dazu kaufen. Beim Schwert sind so Sachen dabei wie ein äh, Vorstoß nach vorne zum Beispiel. Der typische Stinger quasi Angriff. Äh, du kannst den, den Launcher machen, dass du das Schwert von unten in, die, in den Boden rein, in so einer in so eine Halbkreisbewegung und den nach oben. Äh, es gibt eine Bewegung, wo du quasi ähm, in die Richtung Luft zwei Hiebe ausführst. Also wenn zum Beispiel Harpien kommen oder sowas, eine Art oder größere Gegner treffen. So ein Sicherheitshieb, wo du nach hinten fällst, also ein Schwert nach vorne, ein Rundumhieb, der nachher noch gesteigert werden kann. Also was du dir vorstellen kannst, kannst du dir drauf machen. Es gibt auch noch normale Kombos, so gesehen. Also was heißt normale Kombos? Nicht fürs RPG. Also du kannst manche Tasten halt länger halten, kriegst einen stärkeren Schlag. Es gibt Pause-Kombos, was verdammt geil ist. Es gibt es auch selten RPG, dass du Pause-Kombos hast. Und da gibt es auch Alte Bekannte von uns, ich glaube, eine kriegt man relativ früh, das ist eine von Nero, wo man Gegner erstmal auf den Boden schlägt und dann halt immer wieder draufhaut. Und der letzte Schlag ist natürlich immer der stärkste. Pause-Kombos im RPG, das wird wie Weihnachten und Ostern zusammen, das muss man sagen. Ja, ganz sich... kurz als jemand, der keine Fighting-Games spielt, was genau bedeutet das? Also, dass ich, wenn ich zum Beispiel zwei verschiedene Angriffe mache und zwischendurch eine kurze Pause mache, dass es dann anders wird, oder? Mhm. Genau, dass ein anderer Rhythmus von den Schlägen eine andere, andere, eine andere Combo ergibt, so gesehen. Also wenn du deine, deine Grundkombo ist einfach Tipp, 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 dann hast du deine Grundkombo, sage ich jetzt mal, aus drei also, Schlägen. Also wenn du dann äh, Tipp, Tipp, Tipp machst, passiert was anderes. Genau, oder wenn du Tipp, 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 Tipp oder sowas, na, Tipp, Tipp, mhm. Tipp, so in die Richtung, also das sind deine Pause-Kombos und es zeigt auch die Animation, weil dein Schwert ist dann immer, eine, das fängt quasi mit dem gleichen Schlag an, dein Schwert ist immer an einer anderen Stelle, und dann kannst du schon immer, du kannst so rein von der Position vom Sport und wo dein, wo dein Tim kommt, ahnen, was da dann als nächstes draus wird. Wenn du jetzt nämlich das Schwert wieder, wenn es jetzt nach hinten geht, aber du jetzt wieder das Schwert bewegen würdest, dann passiert das. Deshalb ist es so intuitiv bei äh, Devil May Cry und jetzt auch Dragon's Dogma. Aber wie gesagt, es ist nicht so ausufernd, die sind auf, auf einfache Action aus. Der Strider. Strider, Fangkämpfer, du hast einen Bogen und du hast ein Messer. Uh, mit dem Bogen kann man auch ein bisschen mehr machen. Da wird nämlich dann quasi so ein entfernt person uh, shooter quasi mehr oder weniger draus. Du bist also nicht so steif wie in einem uh, Soul-Spiel oder so, sondern hast dann ein Fadenkreuz, kannst immer noch weiterlaufen, kannst deine Pfeile abschießen, du kannst, du kannst länger durchspannen oder du kannst, uh, wenn du später das alles dazu erlernst, uh, drei Pfeile hintereinander, drei Pfeile in so einer Volley. Du kannst so ein, so ein, um, so ein, so ein Schuss 
erlangen, wo du in den Himmel schießt und irgendwo kommen wie so, wie so eine Regenpfeile runter oder auch ein Netz auswerfen, um Harpien von irgendwo oben runter zu holen oder auch ein Seil zu irgendjemandem, so ein Lasso und jemand zu dir herzuziehen. Also alles die Richtung Rider, deshalb passt es Weitläufer, so gesehen mit den, mit, den, mit den Messern, schnelle Stiche ausführen. Der kann auch einen Doppelsprung erlernen, also die Vocation, oder auch Ausweichen erlernen. Ausweichen kann zum Beispiel das der äh, Fighter nicht, der macht es mit ähm, Paraden und mit Block und sowas in die Richtung. Äh, dann am Schluss der Mage, das ist natürlich die Klasse, die ich jetzt am wenigsten gespielt habe, aber ist ein guter Supporter. Der kann zum Beispiel so Feuerbälle um sich rumschießen und die Schwerter und Schilder von Kameraden entfachen, die dann ein bisschen Zusatzschaden haben. Oder mit äh, Blitzschaden oder sowas. Ja, kann auch heilen. Also da gehen da immer solche Orbs. Da also sieht man so, wie sie ihre Aura haben, wo auch irgendwie Schriftzeichen so drin vorkommen. Und dann gehen immer so Orbs über Schlachtfeld, äh, wo du da auch den Orbs entgegenkommen kannst. Also du kannst sagen, okay, da kommt so ein, kommt so ein, so ein Heilorb, ich laufe dir mal entgegen. Also man kann sich da auch ein bisschen gegenseitig unterstützen. Und zu diesen Vocations gibt es immer wieder eine Steigerung. Das ist beim Fighter the Warrior. Da bist du dann halt, das ist mit dem Schild ist nichts mehr, du hast ein Riesenschwert, du bist dann quasi Guts. Was auch dazu passt, weil Berserk hat sehr großen Einfluss auf das Weltendesign. Also andersrum wie, sag ich mal, Love of the Rings so ein bisschen ist drin. Die und die ist sehr stark. Es wirkt wie so eine alte Fantasy und deshalb auch ähm, sehr viel Berserk. Wenn dir die Berserk-Monster und die Welt gefällt oder auch die Mischung aus Realismus und, und Monstern, dann bist du hier komplett aufgehoben. Es gab sogar am Anfang ähm, Kostüme. Für, bis die Lizenz auslief, äh, für Guts und für Griffin gab es dann mit drin im Spiel. Und das passt da. Riesenwaffe, Warrior heißt dann quasi, du hast Riesenangriff. Und da kennt ihr vielleicht, das, äh, das gibt es als GIF und es gibt es als Meme. Der eine, der mit dem Schwert rausholt, man kann auf mehrere Stufen ausholen. Es kommt so ein Greif auf ihn zu und den Greif quasi mit einem Schlag wie einen Baseball weghaut. Das war ein total <lacht> verstärkter äh, Warrior, der jetzt einmal so... Einen, einen, einen riesengroßen Greif gewonshottet hat, wie ein Baseball. Die also große Frage ist doch, hat sein Begleiter einen Homerun geschafft? Offenbar, <lacht> genau. Das heißt, so in der Art, also deshalb ist die, ist, die, ist die Klasse auch sehr ein Vorkommen, ist aber im Endeffekt die langweiligste von allen, leider. Also es hat zwar coole Sachen, auch ein Vorstoßen, auch so ein, wo du das Schwert äh, wie so eine Wippe vor dich hältst und so eine Schleuse schießen kannst oder auch, was auch gut wirkt. Da du erspringen kannst im Spiel und Leute greifen kannst, das sind natürlich die Stärksten. Die können Gegner halt greifen und werfen, also das können alle, aber die Klasse kann es halt am besten. Die Klasse kann halt am besten irgendwo hochspringen auf Gegner, also, oder, aber du kannst auch durch Sprünge verschiedene Sachen machen, deshalb ein bisschen mehr Actionspiel erfahren, kommt man mit der auch besser klar. Das heißt, wenn du in der Luft bist, kannst du einen Schlag nach unten machen oder einen starken Schlag, wo dich nach unten, der Helmbreaker im Endeffekt, und am Anfang denken wir so gar nicht so, oh, was bringt mir der leichte Schlag dann? Aber das heißt, du kannst über Gegner drüber springen und die umwerfen. Also das heißt, von hinten denen ins Schwert im Nacken und dann liegen die auf dem Boden. Oder so ein Pommelangriff, der ähm, ja, countert, der ähm, Angriffe von den Gegnern unterbricht. Der kann auch das Schwert als einen Launcher benutzen und kleinere äh, Teammitglieder auf eine Kreatur werfen. Fliegt jemand, schmeißt ihm einfach deinen Ranger entgegen. Ah, deswegen hat der Ringe Einflüsse. Ist es, da, ist es da mit drin? Oder so? äh, ja, äh, Gimli sagt, also Zerg sagt, zum mich, El, zum ja, El, ja. wirf mich, genau. Ist hier spielerisch möglich, also ist tatsächlich ein Gameplay-Element. Und äh, die Steigerung von, von Mage as a Sorcerer, das ist dann äh, Weltuntergang. Du kannst Meteore vom Himmel holen, du kannst äh, Wirbelstürme erzeugen, du kannst, du kannst nicht mehr heilen oder sowas machen, aber du bist kein guter Supporter mehr. Aber du kannst äh, die eine Blitzpeitsche machen, du kannst ähm, ja, äh, Eiskristalle, die auf den Boden schießen oder so, 
es ist abnormal. Es kommt auch bei allen möglichen äh, Rankings, kommt bester Melee Combat im RPG. Es ist immer Strength Dogma. Bester Range Combat im RPG. Es ist immer Strength Dogma. Bester Magie. Da wusste ich natürlich nicht, aber es ist scheinbar auch Strength Dogma. Es ist auf jeden Fall mächtig. Und dann gibt es noch drei, ja, drei ähm, Klassen, die immer zwischen den anderen stehen. So Kombi-Klassen. Einmal der As As Assassine. Der kann Dinge vom Fighter und kann Dinge vom Strider. Dann gibt es den Mystic Knight. Das ist quasi ein Paladin. Der kann Dinge vom Fighter und Dinge vom Mage. Und es gibt den ähm, Magic Archer. Der Kai ist ein bisschen eine Mischung aus Strider und Mage. Ich habe sehr viel mit dem Assassin gespielt, weil ich auch äh, die Kämpfer sahen wollte. Ich wollte mein Schild und mein Schwert haben und wollte meine Nero-Kombos haben. Und ich wollte aber auch auf, äh, ein bisschen agiler sein, im Bogen benutzen, auf Sachen draufspringen. Weil es kommen neben den normalen Gegnern, macht schon Spaß. Man merkt den Unterschied schon zwischen einem, sag ich mal, Soul-Spiel, wo alles ein bisschen steif ist, und auch einem, und dem Spiel, wo sie sich einfach auskennen. A, kannst du rennen und springen. Wenn du rennst und springst, dann verhält sich das anders. Du bist schneller und bist auch schneller durch die Luft und rollst dich dann ab. Deshalb kannst du auch in der Stadt über Dächer oder sowas drüber äh, gehen und ähm, du kannst dich festhalten an Sachen. Du kannst dich an, an Absprüngen festhalten und hochziehen. Du kannst Gegner nehmen und schleppen, wenn sie klein genug sind. Du kannst aber auch auf große Gegner draufspringen und dich dran krallen und statt auf Kolossus, weil es ist auch ein Schau auf Kolossus in dem Spiel drin, perfekt spielbar, aber bleiben wir mal bei den kleinen Gegnern, da wirkt sich das schon wunderbar aus, dass ich sagen kann, okay, wenn ich einen Launch habe, kann ich nicht jeden Gegner launchen, wenn der, wenn der ein bisschen betäubt ist oder so, oder wenn ich den geparrt habe, lässt er sich leichter launchen, du kannst Gegner von dir wegstoßen, du kannst Gegner in die Luft bringen, du kannst Gegner äh, von oben auf den Boden und so weiter. Es ist immer wieder diese Positionierung von mir und dem Gegnern und auch wie sich meine Teammitglieder auswirken. Es kann sein, du wirst gerade einen schlagen, auf einmal laschert jemand und zieht den weg. Und das heißt, gibt es auch Sachen, wenn du durch die Luft fliegst und es kommt ein großer Gegner und schlägt dich mit der Keule, dich haust dann einfach mal durch die Bäume und weg. Also es ist wirklich eine, eine Art Physik da drin, eine Logik drin, wo so ein Swordspiel einfach viel zu steif ist dafür. Ach, wir machen gar nicht eine Dragon's Dogma-Folge, sondern Souls-Bashing, jetzt verstehe ich. Nee, 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 es ist nur vergleichbar, dass halt die große, die große bekannte Reihe dabei ist. Und es ist einfach, es fühlt sich einfach äh, richtig gut an, was man machen kann. Also gerade bei normalen Goblins oder Harpien, die kommen. Man kann sich auch eine Harpien hoch, ähm, wenn man springt und die sich schnappt und nach runter zieht. Das sind dann zum Beispiel auch leichtere Gegner. Also wenn du, wenn du schwerer bist, ziehst du so eine Harpien halt runter. Wenn du leichter bist zieht die dich mit, dann äh, fliegst du mal eine Weile durch die Luft, bis du dich, bis du dich weggekrackelt hast. Also es macht kann man die als Fortbewegungsmittel benutzen? Also kann man sich von denen einfach tragen lassen? Ja, im Endeffekt die tragen dich, also, aber du willst es nicht wirklich so gesehen. Ich glaube, ja, wer Schaden, weiß, wo die dich hinbringen. <lacht> ja, und ähm, genau, die, die können auch, die haben auch Angriffe, dass ich zum Beispiel, wenn sie über die Trube kreisen, dass sie singen und dich einschlafen lassen. Und das ist immer nur bei den Kleinen. Und wir haben in der Sendung wenig Zeit, deshalb ich gehe natürlich sehr viel auf den Kampf ein, aber selbst da haben wir keine Zeit dafür und wir sind noch gar nicht bei der Welt, bei den Pawns und so angekommen. Deshalb will ich noch kurz auf die großen Gegner. Dann habe ich kurz nämlich aus dem Spiel auf einmal Shell of Colossus oder Monster Hunter. Es gibt, ähm, es fängt schon an mit den Chimären, was ich mir einfach beschrieben hat. Es ist ein großer Löwe, der eine Ziege auf dem Rücken hat und ein, und ein Schwanz, der ist wie eine, wie eine Schlange. Du kannst jedes einzelne Körperteil von denen besiegen. Also wenn du willst, dass es kein Gift mehr spuckt, dann schlag den, dann schlag den, Schwanz, äh, den Schwanz ab, der die ah, Schlange okay. ist. Deswegen Monster Hunter Einflüsse, sagst du. Genau, es ist ja auch Capcom wieder so gesehen. Es ist mhm. das gleiche Studio deshalb. Und das bestimmt du, irgendwo eine Collab. <lacht> genau, genau. Deshalb ist es der eine sagen, es spielt sich in der einen Hand wie in der Minecraft, anderen Hand wie in Monster Hunter. Aber das heißt, auch wenn du, wenn du willst, dass das Ding nicht mehr zaubert, das kann auch Eis zaubern so machen, dann musst du die, musst du die Ziege auf dem Rücken besiegen und der Löwe ist halt nur ein mächtiges Viech. Aber wie gesagt, 
da das Spiel nicht einfach nur Schaden macht. Das heißt, wenn du einen Gegner dahin rennst und vielleicht nicht blockst, auch wenn du im Rennen bist, fühlt es sich anders an, und dich trifft das Viech mit seiner Prantle, dann äh, fliegst du mal ein bisschen durch die Gegend. Zyklopen, große Viecher, kann man auch aufkrapseln. Man kann aber auch äh, den ins Auge schießen. Man kann quasi auf den drauf sitzen, zuschlagen oder mit einem Strider ins Auge. Die haben immer schwachstehende Viecher, was sie nach umkippen lässt. Wenn so eine Chimäre oder so ein Zyklop umkippt, sind sie angreifbar. Es kommt auch nicht von Fahre, wenn du es geschafft hast. Du hast den Kampf zwar nicht geschafft, aber du hast, hast was allein. Du wirst auch wirklich aufgepusht, weil du eine Gruppe bist die das ja macht. Und dazu kommen genau äh, der Greif, wie gesagt, du kannst ja auf den Greif drauf springen, der fliegt dann durch die Gegend. Ähm, es lässt sich in dieser kurzen Sendung wirklich schwer beschreiben, aber es ist einfach äh, so eine Art Kampf, wie du es in diesen alten Fantasy-Filmen, Jason und die Argonauten oder so, wenn du so ein großes Viech da hast und eine Gruppe auf Leuten versucht, es gleichzeitig zu bekämpfen. Wie man sich das bei D&D-Spielen immer, wo es immer statisch ist, statisch mehr oder weniger ist, mit so einer Partie, bist du hier direkt im Gewimmel drin und es fühlt sich einfach nur grandios an. So Aussagen, machen wir doch ein bisschen Musik und dann gehen wir auf unsere Gruppe mehr ein, weil ich habe ja schon gesagt, wir sind hier in der Gruppe unterwegs und das sind deine Pawns. Danach gehen wir mehr auf die ein, das ist ein großer Part vom Spiel. Dann viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir den Benny Sliskovic. Ja, hallöchen. Ebenso an diesem wundervollen Abend ist der Mark Braun. Und Würfe jagen Rudel genauso wie der Marvin Klaus. Ich jag normalerweise nur Pasta-Nudeln, aber ähm, wir sitzen hier tatsächlich alle versammelt und reden über Dragon's Dogma, das jetzt nach etwas über zehn Jahren endlich seinen Nachfolger bekommen soll, wie man auf der PlayStation Showcase erfahren konnte. Und wir hören heute alle so ein klein wenig dem Markt zu, denn der ist der Einzige hier aus der Runde, der das wirklich ausgiebig gespielt hat. Und wenn wir so langsam feststellen, ist das tatsächlich was, was wir vielleicht alle versäumt haben zu spielen, weil wir so sehr mit Skyrim oder so beschäftigt waren zu der Zeit, als es rauskam. Aber äh, Marc, du wolltest noch ein klein wenig weiter auf die Spielwelt eingehen und auf, ja, so, so ein bisschen das, wie sich äh, deine Companions und du selbst verhalten und deshalb will ich dich da einfach mal direkt weiterreden lassen. Genau, ich habe jetzt auch schon so ein paar äh, Einwürfe immer gemacht. Das sind typische Sprüche, die die Pawns von sich lassen, wenn sie über Gegner was gelernt haben oder über eine Gegner, äh, Gegend was gelernt haben. Wer gegen es in Goblins? Die Gegner machen das oder so. Pass auf, die Magie von der Chimäre. Und du hast einen eigenen Pawn, den du stellst. Und da stellst du dann ganz genau so, wie du deinen Charakter stellst. Gibst auch am Anfang eine Vocation, ein Aussehen, alles. Und es ist dein Pawn. Das ist bei mir die Ophelia. Bisher, ich habe das Spiel ein paar Mal gestartet, das war immer die Ophelia. Ähm, die lasse ich da entweder, weil ich halt meistens die Kämpfer und den Kämpfer bin, ist die eher äh, Ranger oder Magierin. Und der heißt, du kannst quasi auch alleine in der Welt losgehen. Kannst nur mit deinem Pawn losgehen. Oder kannst noch zwei zusätzlich holen und das ist dann immer ein Pawn von jemand anders gestaltet hast. Das heißt, Marvin, wenn du im Spiel deinen Charakter machst und einen Pawn machst, dann wird der Pawn hochgeladen und landet quasi online, aber in der Welt im Rift, wo die, wo die Pawns leben. Das ist so eine Zwischenwelt. Die sehen aus, die Pawns sehen aus, ähnlich wie Menschen. Sie verhalten sich ähnlich wie Menschen, aber nicht ganz wie Menschen. Sie sind, haben so nicht wirklich einen eigenen Willen oder so. Und deshalb sagen auch manche von den Menschen, es ist nur ein Porn, kein Problem, das sind günstige Arbeiter, das ist so und so. Dass Porns viel wichtiger in der kompletten Geschichte sind, kriegen die Leute nicht so ganz mit. Also Porns haben so ein bisschen dieses, dieses, dieses Jammerschiff. Es gibt auch eine Porn-Gilde, wo die sich zusammen treffen, wo man auch merkt, die passen auf was sehr Wichtiges auf. 
diesen Everfall, das ist ein Gebilde unterhalb der Stadt, auf die wir gerade alle zusammen zugehen. Aber jetzt momentan sind wir maximal in der Vierergruppe unterwegs und die Pawns sind, es ist schon ziemlich äh, genial, wie es gemacht ist, weil ja, du kannst die auslegen. Also wie, ver wie verhalten sie sich in bestimmten Situationen? Also kann man, man stellt denen bestimmte Fragen und wie man dann will, dass die sich verhalten. Also man gibt es nicht speziell, man macht es allgemein, man kann nachher noch so ein bisschen näher drauf eingehen. Dann werden die sich so dementsprechend verhalten, haben sie eine Auslegung, also helfe ich zuerst dem Kameraden, oder gehe ich zuerst den Gegner besiegen oder irgendwas in die Richtung. Und was viele dann noch, es gibt da Memes über, über, über Dinge so, oh, mitten im Kampf tut dein Porn auf einmal eine Blume aufsammeln oder sowas, ja. Und was ich jetzt bei mehrmalen Durchspielen, ein Kumpel von mir hat das schon siebenmal durchgespielt, ein langes Spiel. Er hat gesagt, er hat sich noch nie so viel mit einem Spiel beschäftigt wie mit dem. Und das ist, ich habe auch gesagt, ich verstehe es. Also er hat gesagt, er liebt Bloodborne, aber wird Bloodborne nie so oft durchspielen. Also ich verstehe es komplett. Die Pawns tun sich nach dem, was sie Erfahrung gesammelt haben, in welcher Gegend sie waren, welche Gegner sie bekämpft haben und vor allem auch, wie du dich verhältst. Das heißt, wenn deine Gegner mit dem Kampf beschäftigt sind und du sammelst auf einmal Zeug auf, was öfters hervorkommt, dann werden die es nachher auch machen. Also reg dich nachher nicht auf, wenn dein, wenn dein, äh, wenn dein Pawn das macht. Oder auch genauso, wenn du auf einmal durch ein Lager oder einer hat gesagt bekommen, hey, dein Pawn, in jedem Lager zerstört er jede Kiste und macht erstmal alles zu Gerümpel. Das, das sagt er, okay, das liegt an mir. Ich habe das oft gemacht und ich habe auch einmal gemerkt, ich habe das mal angefangen, eine Zeit lang, und dann habe ich mein Spiel schon geladen, da steht zwischen uns eine Kiste und alle hauen gleichzeitig drauf ein. Oder auch so Sachen wie, oder auch so Sachen wie ähm, da komme ich später nochmal drauf ein, äh, die Nacht ist wirklich verdammt dunkel. Und das heißt, du brauchst, du brauchst eine Lampe bei dir, du brauchst Öl für die Lampe und du zündest die auch an. Wenn du ins Wasser gehst, kann die ausgehen oder wenn du getränkt bist zum Wasser, hast du auch andere Stats, du bist zum Beispiel vom Blitz mehr anfällig, du bist ein bisschen langsamer, aber wenn du dein Licht anmachst, wirst du schneller wieder trocken. Und das lernen die auch. Und das geben die auch weiter. Das heißt, wenn dein Porn was lernt, jemand anderes den aus dem Rift rausholt und lädt, dann kann der das als, als Tipp geben, dem anderen Spieler. Und also wenn ein bisschen wie wenn du das Kind irgendwie von deinen Freunden nimmst und dann macht sie die ganze Zeit irgendeinen Mist und dann fragst du, wo es das her hat und dann siehst du die Eltern das gleiche. Bingo, 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 genau so, genau so. Aber das heißt auch, genau, das heißt aber auch, wenn dein Porn da drüben irgendwas lernt, von der Gegend, und du kommst mit dem in die Gegend und auf einmal kennt sich der da aus, aha, der war in einer anderen Welt, bei einem anderen Arresten, das ist auch so mehrere Welten und sowas, ja. Äh, war der unterwegs und hat da was gelernt. Also es ist super genial und läuft ziemlich viel im Hintergrund ab und du kannst auch deine die Inklination von denen wieder ändern. Dass die so viel reden, also also oh, die halten nie die Klappe, liegt auch dran, wie jeder seinen eigenen Porn so einstellt, auch oh, bitte sag mir sehr viel. Da kann man die KI ein bisschen testen. Sag mir alles, was du wieder fährst. Und wenn es halt jeder macht, hast du eine Chatty-Gruppe bei dir. Also es geht auch mehr so, wo du bei Soul spielen äh, eher so da allein kämpfst, wo der Welt eigentlich ein großer Dungeon ist, geht es hier drum gemeinsam in ein Abenteuer zu gehen. Und es ist auch wichtig, eine, eine, eine diverse Gruppe zu haben, weil, wie gesagt, wenn du eine Invocation hast, dann kannst du zum Beispiel äh, Gegner der Luft schwer angreifen, so gesehen. Deshalb brauchst du einen Ranger oder halt hast du keine Heilung, brauchst du einen Magier. Ähm, deshalb ist es wirklich wichtig und das wird auch ziemlich an vielen Stellen gut erklärt, wenn man so gerade die Chimera sieht, die ist stark, die kann Samen, die kann Gift spucken und sowas. Ja. Du brauchst wirklich eine Gruppe, die gut aufeinander eingespielt ist, kannst neben dir einen Kämpfer haben, der sich ein bisschen besser auskennt, aber sollst von allem was dabei haben. Und das wirkt sich nicht nur auf, ähm, auf die Vocations aus, auch auf die Größe von dir. Oder auch, also, auch in den kleineren, in den größeren, dickeren und sowas. Ja. Ähm, weil alles sich halt irgendwie anders auswirkt, sogar aufs Geschlecht auf ein paar Sachen. Weil ich glaube, die Harpien können nur Männer einschläfern. 
Ähm, dann die, es gibt äh, Oger, die äh, reagieren, ja, die aufgeregt, wenn Frauen der Nähe sind, schnappen sich halt manche und rennen mit denen los und sowas näher und irgendwas und hauen halt die Typen ein bisschen stärker. Dafür sind ältere Oger, sind glaube ich auf, auf, auf Männer nicht so gut zu sprechen. Also so ein paar Kleinigkeiten tun sich sogar die Entscheidung und deshalb ist es immer gut auch da eine gemischte Gruppe dabei zu haben, was aber die meisten haben. Deshalb fällt es dann halt auch manchmal so auf, aber ja, deshalb ist es sehr lustig, wie es darauf gemacht ist, was bei einem Einzelspielerspiel gar nicht möglich wäre. Deshalb haben sie sich auch da überlegt. Zum Beispiel auch, wenn, wenn du in so einem, so einem Tal bist, so viel Wind kommt, merkst du auch, große Charaktere kommen schwerer voran und verbrauchen mehr Ausdauer und äh, kleine Charaktere kommen leichter voran in dem Fall. Jeder hat Vor- und Nachteile wo du groß irgendwo hochspringen kannst. Da kommen wir auch ein bisschen gleich zu Ausdauer, der Spezialattacken, nicht nur bei dir, sondern auch bei deinen, bei deinen Gegnern. Ich habe vorher gesagt, die was mit den Schultertasten aufruft, die verbrauchen Ausdauer, genauso wie das Rennen Ausdauer verbraucht. Wir sind schon darauf eingegangen, dass große Charaktere, die einen großen Pool haben, aber sich langsam auflädt, das trifft aber auch auf alle anderen zu. Magier haben keinen Mana-Pool, die machen das mit Ausdauer die Spezialattacken oder auch Ranger, wenn sie ihre Volley machen oder sowas nicht tun. Deshalb ist es auch ein wichtiger Punkt es funktioniert auch sehr gut damit. Und auch bei den Vocations, du kannst die immer wieder wechseln. Du nimmst Sachen von den Vocations mit, du lernst also einzelne ähm, Schläge oder sowas, ja, gibt gibt verbesserte Versionen, wenn du sagst, der Schlag gefällt mir, ich hätte gern die verbesserte Version, dann gibt es vielleicht einen, wo es einen zusätzlichen Schlag gibt oder er mehr ausholt oder irgendwas zusätzlich macht oder sagst, ich lerne was anderes, weil wenn du größer an deinem Vocation-Rang steigst, Kannst du mehr lernen. Und du nimmst vieles, wenn du sagst, ich will einen anderen Beruf erlernen, nimmst du vieles von dem, was du aus dem vorigen Beruf gelernt hast, nimmst du raus, in den nächsten mit rein und kannst da wieder extra sein. Wie gesagt, du kannst nicht bei, bei jedem Beruf, kannst du auch nicht alle Sachen lernen, aber du kannst in eine Berufsrichtung reingehen, Sachen lernen und kannst in einen anderen Beruf rein. Nimmst dein Vorwissen mit und so hast du später und auch dein, dein, dein Vasal. Ihr seid später ziemlich individuell und seid, also man kann sich ja ziemlich individuell machen, aber man kann halt, wenn man unterwegs ist, ist man halt eine Klasse und auch der Masal, aber du hast dann dein Wissen aus deinen anderen Klassen mit dabei. Da gibt es das Übliche, du kannst deine kannst Waffen kaufen, kannst die Ausrüstung kaufen. Ausrüstung lässt sich auch endlich mal ähm, staffeln. Also du kannst Schichten machen. Du kannst ein T-Shirt drunter haben und kannst das drüber haben oder so, wo du das bei anderen Spielen meistens halt, das ist meine Rüstung. Aber es guckt dann kein, gucken keine Ärmel unten raus oder so. Das ist auch schon schön, vor allem die damalige Zeit. Wir reden hier von 2012. Und dann ist es, wo wir es jetzt schon mit Skyrim vergleichen, kann man auch zehn Ringe anziehen? Ja, das weiß ich nicht, aber bei der Skyrim-Vergleich, da kam es ja schon ein paar Mal, man merkt schon, ich mache mal einen Vergleich aus Skyrim, man merkt schon, wenn man in Skyrim Wolf hat, das hat der andere ein lustiges Video gemacht, Sie Skyrim Wolf greift dich an und hat eine Angriffsattacke vor dir und du hältst das Schwert hin und blockst den und schlägst halt drauf. Die Wölfe sind die, quasi die, die billigsten Gegner in Dragon's Dogma. Was machen die? Die weichen nach hinten aus wenn du auf sie schlägst. Sie rennen, sie rennen auch im Rudel, wie ich gerade gesagt habe. Und deine Wasserin lernen das auch, dass die im Rudel sind. Äh, die können dich umwerfen. Also die können dich umwerfen. Wenn die dich umwerfen, könnte es auch sein, weil du hast auch andere Stats, wenn du, habe ich ja vorher schon mal gemeint, wenn du betäubt bist oder wenn du umgeworfen bist, dann könnte ich auch wegziehen von deiner Gruppe. Also äh, irgendwo am Nacken packen, wegziehen. Wenn du die in Brand sitzt, rollen die sich auf den Boden. Wenn du die mit Eis irgendwas machst, dann schütteln die sich. Sie können, sie können welche schnappen am Boden, einer am Bein, einer am Kopf und auseinanderziehen und sowas, ja. Und du kannst die natürlich auch durch die Gegend durchschleudern und so. Und man merkt auch, wenn man einmal bekämpft, dann hauen die erstmal ab oder so. Das ist, die kamen, Skyrim und äh, Dragon's Dogma kamen ein paar Monate voneinander raus. Also quasi gleichzeitig. Und schon an den Wölfen merkt man einen riesen Unterschied. Wenn man so ein bisschen noch auf die Welt eingeht, weil die Welt ist auch, Francis ist ein großes Abenteuer. Man kriegt die große Stadt Grand Zorin. 
wo man auch ähm, verschiedene Läden trifft. Wie gesagt, man kann auch Waffen aufladen, man kann Sachen kaufen. Es gibt ein, 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 ein großes Crafting-System, wo du sehen kannst, okay, ich habe verschiedene Getränke oder so, kann irgendwas zusammen oder kann mir irgendwas basteln. Ähm, Sachen, äh, Beeren oder irgendwas in der Art, was du in der Welt findest, die geben zuerst wenig, entweder Ausdauer oder äh, Leben oder sowas in der Art. Wenn die ein bisschen reifen, geben die mehr. Wenn die abverfallen, kannst du nicht mehr benutzen. Solche Sachen, denk dran. Du hast, du hast, du hast eine Spitzhacke. Wenn du also jetzt noch in Elden Ring läuft man durch die Gegend und sammelt einfach alles auf. Man geht hin, drückt eine Taste und du hast es. Hier, wenn du da in einem Steinbruch bist, siehst du die Mineralien und das Ding und deine Leute, wer eine Spitzhacke dabei hat, ding, 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 geht dran und holt sich das Zeug raus. Also es sieht so alles super animiert. Oder wenn du aus dem Boden was rausholst oder von so einem Baumstamm, wenn da Pilze drin sind, dann greifen die ja wirklich rein und gucken, was sie hier rausholen können, was du nicht siehst. Also, das, das, das Detail, das da drin ist. Wie gesagt, ich habe es jetzt nochmal nach Elden Ring gespielt und es war immer noch frischer und detaillierter als dieses, äh, als dieses Spiel von, was weiß ich, wann ist 2022, 2022 und so. Ähm, dann gibt es so Sachen wie äh, die Nacht. Die Nacht ist wirklich dunkel. Es gibt AHA gesagt, es ist dunkle Bild, es ist sprichwörtlich für Dragon's Dogma, wenn du keine Lampe dabei hast. Es ist dunkel. Du kannst durch Magie, wenn dein Magier deine, deine Schwerter oder so äh, aufhält mit Feuer, dann hast du auch ein bisschen Licht. Aber du hast am besten immer eine Lampe bei dir. Und dann ist es so hell, wie bei, wie bei äh, anderen Spielen ohne Licht. Und in der Nacht kommen auch Skelette aus dem Boden und so. Also wenn du in der Nacht irgendwo unterwegs bist, ist es wirklich ein anderes Spiel. Es ist wirklich gruselig. Es kommen mehr Gegner. Es kommen andere Art von Gegner, so Magiegegner. Und man merkt das schon, irgendwann merkst du, wenn die, wenn die, wenn die Sonne untergeht, dass es ein übles Gefühl wird. Und wenn die Sonne wieder aufgeht, dass du dich, dass du dich beruhigt fühlst. Oder wenn du vor allem die Zinnen von Grand Zoran siehst, so in die Richtung, dann ist es ähm, so Kleinigkeiten wie, du kannst von allem Fälschung herstellen. Es gibt einen Laden in Grand Zoran, heißt der Black Cat. Das heißt, du kannst auch von jedem, ist zwar teuer, aber du kannst von jedem Questgegenstand, den du irgendwo abgeben musst, eine Fälschung herstellen. Du kannst die Fälschung abgeben und das Original behalten. Du kriegst deine Erfahrungspunkte. <lacht> Und hast den Gegenstand. Dann gibt es aber auch Sachen, das beißt dir irgendwann vielleicht wieder in den Arsch, aber vielleicht auch nicht. Das heißt, einmal gibt es den Charakter, äh, der ist auch Steffen, der ist ein Zauberer, den gibst du ein Buch. Und der kommt irgendwann mal, wenn du ihm das richtige Buch gibst, bei einem Kampf gegen den Greif, in einem alten Tempel, den schon lange keiner mehr gesehen hat. Gehst du mal hin, wirst du von dem ja. Und so, ich hab den. Und er sagt einen riesen Spruch raus und lässt die Erde erzittern mit Blitzen und allem. Hast du ihm jetzt auch eine Fälschung gegeben? Steht er da und äh, es funktioniert nicht. Und er kommt so langsam drauf, dass du ihn vielleicht beschissen hast oder so. Also es ist dann, solche Sachen kommen dann hin. Aber du kannst, es ist ein Meisterspiel, Witcher oder sowas in der Art. Es ist so eine Quest, wo du es einmal machen kannst, gezielt. In Dragon's Dogma kannst du das mit jedem Gegenstand. Genauso Erweckungssteine. Die sind für dich gedacht, dass du dich wieder aufwächst. Du kannst vier Steine zusammensetzen und einen Erweckungsstein kannst du von Toten aufheben. Du kannst es bei allen machen. Du kannst es bei jedem NPC machen. Du kannst es bei jedem deiner Vasallen machen. Die reagieren auch sehr angenehm drauf. Du kannst es bei Bossen machen. Und ein drittes, äh, zum Beispiel auch, in, äh, wenn es zwei Ausgänge gibt, dann denke ich immer so, hey, denk dran. Es gibt theoretisch einen teuren, aber es gibt noch einen anderen Ausgang. Du kannst den wieder erwecken und gucken, was dann passiert. Also überleg mal, wie krass frei das Spiel jetzt schon ist. Dann gibt es so eine Mechanik, dass sich Leute ähm, an dich, äh, dich mehr mögen. So, ja? Das entscheidet auch gegen Ende wer an einer bestimmten Sequenz da ist, wie sich die Leute mögen, du kannst dir Geschenke geben und sowas, ja. Und dann hast du auch dementsprechend einen Liebhaber oder irgendwas in die Richtung. Also das kann immer immer so, bei irgendeinem hat gesagt, hey, bei mir war es der Schmied. Der war dann so und so, gab es eine Szene und so und, und nachher hat er mir wieder Schwerter verkauft. 
Also wie krass offen das Spiel ist. Du kannst auch große Strecken des Spiels verpassen, die Quests, die sich durchführen. Und wie gesagt, das sind lange Strecken. Das ist wirklich ein Abenteuer, wo du dann durch die Nacht gehst, durch Well gehst. Es gibt die Witchwoods, wo auch eine Hexe drin ist. Eine Junge, die du auch erlebst, die auch irgendwie auch mit der Story zusammenhängt. Und in Friendzorn, um den Storybogen, wie gesagt, wir bekommen heute gar nicht mehr alles hin. Und ich konzentriere mich eher auf die Action, die ihr wirklich, wirklich, wirklich erlebt haben müsst. Deshalb ist so ein großer Block da drin. Und deshalb am Schluss noch, du entdeckst auch den äh, Duke Edmund, Dragonsbane, der den alten Drachen ja, den vorigen Drachen besiegt hat. Der ist nicht so ganz angetan von dir. Aber du entdeckst auch einen anderen Arisen. Irgendeiner, der auf dem Hügel wohnt und da eine Hügel, also eine Figur den Hügel gekauft hat und der verbrannte Arme hat. Und der sagt, er hat auch gegen den Drachen gekämpft. Und er hat in dem Fall äh, gewonnen. Und dann denkt man auch so, okay, warum lebst du noch? Es ist ein sehr alter Mann, er hat auch einen, einen Typen bei sich, der genauso ähnlich aussieht wie er. Und warum lebt er noch, wenn er vorher den Drachen bekämpft hat und Dragonsbane auch noch da ist? Weil der müsste eigentlich tot sein. Weil alle, wenn man den Drachen besiegt, werden die Herzen da drin, also du bekommst es zurück, aber die alten Herzen, die sich noch in dem Drachen befinden, dann äh, bekommen die zurück und die altern auf die gleiche Ebene, wie sie eigentlich normal gealtert wären. Also ist auch in der Story, die später in wirklich ausufert. Man kann in Richtung Nier oder 2001 oder sowas denken, wo am Schluss, wo man auch von denkt, ich war ja doch die ganze Zeit in der normalen Fantasy-Welt, aber auch kommt der Spruch am Anfang mit dieser Useless Occupation, es geht noch, die Story geht noch ins Fern, wo man gar nicht denkt. Manche sagen, es ist die beste Story im RPG, die sie jemals erlebt haben. Und ich kann es denen eigentlich äh, nicht äh, schlecht reden, weil es äh, stellt sich noch raus, wenn man dabei bleibt und quasi seinen Fernseher mitnimmt. Es wird grenzgenial und ihr müsst, ihr müsst Dragon's Dogma spielen. Und wenn überhaupt, dann den Nachfolger. Es lässt sich auch gerade, gerade gibt es bei Steam für ungefähr 4,80 Euro oder so. Gibt also echt keine Ausrede, da nicht nochmal zumindest mal reinzugucken. Er müsst, äh, wenn ihr dabei bleibt, es gibt natürlich als Nachricht so ein paar kleine normale Quests, wie es in im Spiel geht, aber es ist dennoch was ganz Besonderes, was ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Und wenn ihr euch dann Frank's Dogma, weil ihr sagt, okay, es ist ein bisschen alt und ich würde es heutzutage nicht mehr äh, fair bewerten, dann lasst euch auf keinen Fall Teil 2 hingehen. Weil ich bin mir sicher, dass es ein besonderes Spiel wird. Wie auch Dragon's Dogma 1 ein sehr besonderes Spiel äh, ist. Und einen Platz in meinen Herzen hat. Das ist doch ein schönes Fazit. Dann wollen, wir an, den Punkt, <lacht> dann wollen wir an dem Punkt die Sendung heute <lacht> Denn uns läuft die Zeit davon. Und in der Hinsicht wünsche ich euch dann einfach einen schönen Abend. Wir hören uns nächste Woche, Freitagabend 18 Uhr, hier wieder im Horaz. Und ansonsten könnt ihr uns gerne auf Soundcloud nachhören. Da gibt es alle Gamekeeper-Sendungen zum Anhören. Bis nächste Woche, schönes Wochenende. Und viel Spaß beim Musikhören. Auf Wiederhören. Oh. Horaz 886 